0: Olá pessoal e bem-vindos ao 48º episódio do Heavy Metal Cast de Portugal Onde eu, Fernando Ferreira, da World of Metal e da Loud Mais o meu companheiro Lex Thunder, dos Toxicol, Que está do outro lado da linha Mas sempre, mas sempre no coração A beber água das pedras hoje? Exato, hoje não há frise, reparei nesse, <risos> nesse pormenor não tinha, A noite foi, foi violenta
1: Não, hoje não
0: um, e esta semana temos um, yeah,
1: bem feliz, da violenta,
0: né? <risos> um excelente, uh, um excelente uh, convidado, um, um amigo que vem visitar-nos, uh, o Pedro Juncker, Peter Juncker da Firecam Records e dos Bobby Trap, que um, que veio aqui visitar-nos. Não é Alex, né Pedro. Conta aí coisas, como é que um penetra por assim dizer? Pronto, também faz yeah, falta. Diz aí olá Pedro. Nestes, nestes tempos também... faz falta penetrar de vez em quando. <risos> Qualquer coisa vim, vim penetrar-vos.
1: Qualquer coisa é boa para, para fugir Exato. à norma. E firecam também, penetrar. Exato, está é. tudo associado. Exatamente. Está tudo dito. dito. Uh, então vamos já passar para as semanas. Sim, começas tu. Só sempre eu a começar. Agora começas tu. Está bem, está bem. Olha, esta semana até tenho bastantes coisas para, pois, eu sei que sim. para contar. Faz desejo. Yeah. Yeah, opa, olha, uh, primeiro chegou, chegou a minha t-shirt da, da Bunker Store uh, e o CD do Shredding Extravaganza também chegou. Uh, já estive uhum. a ouvir, está tá muito a fixe, está muito afiche e.. Isso depois até vai, vai dar um bocado origem a uma coisa que, que nós temos aqui para anunciar à malta, né? aquilo do, de uma rúbrica para apoiar mais uh, uhum. as, as bandas, as lojas, as editoras. Yeah, pronto. Mas depois falamos sobre isso. Uh, depois, epá, fez um ano que dei o meu último concerto. Foi uma cena triste. Simbólico. Uh, fiquei yeah, 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 Fiquei tipo. Pô, como é que? Nunca pensei que isto fosse acontecer na minha vida, mas pronto, cá estamos depois, epá, aconteceu outra cena muito fixe, muito fixe, que me fez logo o, o, a semana é, que, epá, eu pus um vídeo no Instagram a tocar o Sol da No More Tears ah, exato, do é Ozzy e depois quem é que foi lá comentar-me? O Zek o gajo foi lá a comentar a dizer Father Lex, não sei o que, isto está a da fixa e o caras e eu fiquei mesmo. Não, não pode ser possível. É. E era mesmo o gajo, que eu, que eu sigo o gajo, é isso. fez gajo. Né? Durante,
0: durante não sei quantos opa. dias ficaste inchado e estás agora a desenchar as é. coisas Agora imagina
2: que era o Randy. Agora imagina que era o Randy Rhodes a vir comentar. <risos> é
0: olha, isso é que era do outro
1: mundo
2: a levantar-se da cova
0: e
1: a vir comentar mas, mas aí eu ia ficar com dúvidas se eu estava vivo ou morto a ver se já, já nem sabia pois. mas já, foi, foi um ponto alto complicado. da semana mesmo tipo, fiquei mesmo já, como estás a dizer, fiquei mesmo inchado estava, a ver, estava no sofá tipo, a ver as uh, cenas e depois uh, estava a minha família toda ao lado eu ah, Zé Coelho comentou Ei. o meu vídeo a saber? <risos> yeah. Pronto uh, Portanto, se Zé Coelho estiver a ouvir Obrigado, obrigado <risos> Pela, pela é. força José Coelho que é nosso
0: fã e seguidor Acho Exatamente que
1: Temos que um, um Mais apoio. coisas, gravei mais Mais partes do, do, do Videoclip, do single que vai sair Dos Toxical e Que vai sair quando? Falando um bocado, o pessoal? É isso mesmo que eu quero falar Que é, uh, vocês quando tiver a ouvir isto Que vai ser a partir de quarta-feira Uh, ontem, ontem não, anteontem, na segunda-feira foi anunciado. Ou seja, tu falar no futuro, né? porque amanhã para nós. Exato. Essa é uma confusão do é caráter. Né? Hoje pronto, é de Eu vou falar no presente, então amanhã vai ser anunciado uh, a capa do single e o convidado. E eu posso falar disto porque isso só vai sair na quarta-feira. Uh, o Pedro vai saber em antemão, já, antes do anúncio. Tu já sabias mais ou menos, Fernando. Que uh, vai, pronto, vai sair a capa E o, convi o primeiro convidado de, de, da coletânea uh, É o Zé Scottler Do Skullfist, o vocalista E, e pronto e estamos a, Estive a gravar esse videoclip Mas amanhã é só a capa e o convidado E epá, yeah, acho que foi Basicamente isto Também recebi algum feedback bacano de, Por causa disto dos singles uh, dos, Aliás feedback até dos ouvintes do podcast Uh, que a sério? Boa. Bah, curtiram yeah, yeah, yeah. curtiram da ideia, não sei o quê, pronto, é sempre bom sinal e, pá, e pronto, foi basicamente isto. Foi uma boa, uma boa semana, uh, passaram-se coisas, né? é o contrário de algumas semanas em <risos> que não se passa é, nada esse, com a pandemia.
0: Isso que eu ia dizer e, Ah, um... e ontem estive a
1: ver o World of Metal uh, Fest. Ah, pronto, pronto, já, já entras um bocado também. Na,
0: na, minha, na, tua, na minha semana. Na tua semana. <risos> Porque foi, como disseste, foi realmente uma semana Até a nível de notícias Às vezes andamos assim um bocado à, à cata de notícias E esta semana... Hum... Pronto, uhum. não, foi, não foi o caso, até acho que vamos ter uma dose bem generosa. Uh, mas a minha semana, pronto, tivemos um, duas entrevistas publicadas na, na World of Metal. Tivemos uma entrevista ao Mark Pijama, exatamente, uma, é, o, é o nome dele, ou pelo menos o um nome artístico dos Pijama Planet, que é um projeto musical e os Pijama Planet Studios, um músico sul-africano, sul uma entrevista muito engraçada que põe em perspectiva a evolução dos, dos tempos uh, atuais e de, da música e de, de produzir e de, de divulgar um, e também nestes tempos em que, em que estamos uh, a meio de uma pandemia. Também uma entrevista com os Sirenia, Banda de uh, metal sinfónico norueguês um, E ainda publicamos o artigo do, do Duarte Dionísio Dos filhos do metal uh, Duarte Dionísio que teve uns problemas com, com o seu blog Em que aconteceu no Facebook ao que parece o blog dele entrou para a lista negra Uma cena que eu nunca sabia, nem sabia que era possível eu que já sofri bastantes Facebook. Como é que isso é é aconteceu? Pois, também não sei um, Já sofri bastantes represálias.
2: Por causa do Borsham Ou por causa não. do Borsham Ou por Acho causa do Mamas não só
0: fala de, de, de bandas portuguesas Portanto, não, não sei bem.
2: Normalmente no, Normalmente o Facebook só censura Mamas ou cenas neonazis
0: Pronto Ou Eu nem sei como é que tens contexto. uma banda
1: chamada Booby Trap
0: no, no Facebook, Exato, né? Estás mesmo a pedi-las <risos> Estás a pedi-las
1: yeah. É
2: uma questão de tempo Lá está, lá está, fala baixinho É uma questão de tempo é. É. Até eles vos uh, é. Mas não
0: sei, não sei como é que foi Sei que hum, Eu depois estive a falar com ele e sei que Até mesmo quando se passa <coughs> o link uh, Através do chat do Facebook O Facebook diz este link que Viola os nossos um, padrões De comunidade Ou aquela lenga-lenga que eles costumam dar Portanto nem dá, nem dá para, para ultrapassar aquilo Eu já estive muitas vezes Banidos no Facebook e foi por, por Spam, por publicarem em grupos Por isso é que eu sou público agora nos meus Onde sou administrador E isso deixa de acontecer Mas havia denúncias, havia pessoal que metia como spam Ou até mesmo o algoritmo do do Facebook fazer isso automaticamente Mas não sei Colocar logo o blog O endereço do blog e apagar Todas as partilhas que fez uh, E não permitir uh, Publicar nada que tenha O link do blog Nunca tinha, nunca tinha ouvido falar Um blog que é do nacional, Que fala só da música nacional uh, yeah, um, bocado, um bocado estranho uh, Mas pronto De qualquer forma O mais recente artigo do do, dos filhos do Metal, está na World of Metal podem, podem ir lá Verificar Ele fala de, de uma problemática que nós, Uma temática que nós já falámos Das garagens Até às grandes arenas E daquilo que, é, que era O crescimento das bandas Antes e como chegavam a esse ponto e como se calhar agora esse é cada vez mais complicado esse, esse trajeto E para terminar a minha semana foi ontem o World of Metal Online Festival Que foi uma festança, foi foi fixe estar ali com o pessoal de todo o mundo No chat do, do, da World of Metal TV no YouTube E foi foi bom ter uma série de bandas de todo o mundo Estarem a uma forma de, também Nestes tempos haver um intercâmbio De bandas e de, de espalhar O som, tanto o nosso Que tínhamos bastantes bandas portuguesas Como de outras e ver o pessoal a dizer Que havia muitas bandas que eram desconhecidas E que iam querer saber mais Sobre elas, portanto esse é o, é o principal oh, Objetivo oh, oh. do festival, da World of Metal É a divulgação e chegar Até mais longe com, com as bandas E pronto, e acho que foi Missão cumprida E agora vamos ver se quando e onde é que será a, a segunda edição que, que, já, que uhum. já vamos começar a tratar? E pronto, e foi isto. Agora é a vez do Pedro. Yeah.
1: E tu, o que é que fizeste esta semana?
2: Bem, a minha semana, em termos artísticos, digamos assim, eu 24 horas por dia, 7 dias por semana, estou sempre ligado à música de alguma forma. Nem que seja meramente como, como fã e colecionador, eh, mas tendo a banda e a editora, eh, o e a Firecam, eh, como devem compreender, eh, há sempre algo para fazer. Eh, em, em relação ao Jubitrap, apesar de neste momento, por causa de, do confinamento, estamos parados com os ensaios, eh, provavelmente ainda vamos estar mais umas semanas, pelo menos este mês todo aparenta que, que assim o continuemos, mas a verdade é que estamos a preparar um, 3 ou 4 lançamentos de boobitrap uh, e há sempre muita coisa para tratar por trás, desde a Artwork… Aceste 3 uh, ou 4? Uh, Bem… Um, sim… É, é assim, é, para quem não me conhece, fica já a saber que eu sou daquelas pessoas que estão sempre Exato. a pensar nos é, dois, dois, e, dois ou três é, passos isso à é frente. as
1: coisas que vamos falar. É, a seguir. Que é tipo vocês estão sempre a lançar música?
2: Eu, eu sou, sou pronto. É, além, de, além da parte criativa, felizmente somos bastante criativos e podíamos lançar por, por um álbum cá fora todos os anos. Não o fazemos por uma questão de, de juízo. É, na prática, na, não, na prática acho exato, que exato. não temos mercado para isso, é, é tão simples quanto isso, e, e é, uma, é, uma, questão, é uma, questão, uma questão logística que faz muito mais sentido lançar um álbum só a cada dois anos e ir intercalando com outras coisas, um EP, um, um split, ou, um, outras, outras coisas que… que que, que dá, dá para ir alternando com, com álbuns originais. Um, neste momento, uh, a previsão é que durante o ano de 2021 saiam pelo menos três álbuns do b e, okay. e nenhum de originais. <risos>
1: <risos> <risos> é, é,
2: várias coisas, gente, é, estamos a trabalhar, estamos a preparar um álbum ao vivo, estamos a preparar uma reedição do nosso segundo trabalho de, que data de 96, faz este ano 25 anos, estamos a trabalhar também num álbum de covers, pronto, Exato. isto nunca para, isto nunca para. E então há sempre coisa a tratar, a tratar artworks, divulgações, promoções, planos estratégicos <risos> de levar isto um uhum. pouco mais além pronto em relação à FarCam pronto como com vocês devem estar uh, também devem ter, perceber pelos vocês últimos tempos
0: não né?
2: uh, a FarCam tá, está 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 on fire <risos> uh, está on fire Cam <risos> E hum, Estamos, saiu, saiu há 15 dias de lançamento vai sair agora outro que já devia ter saído na semana passada está um pouco, pouco atrasado neste momento as fábricas estão Sim. todas atrasadas e os lançamentos, os lançamentos estão a sair uma, duas, três semanas hum. de atraso mas vai sair agora esta semana um finalmente devia ter saído já, já também há uns dias há uma semana e meia atrás estamos a trabalhar já mais, em mais três ou quatro lançamentos
1: então, uh, tiveste uma por semana nos
2: próximos tempos uh, tenho, sempre, <risos> exato, tenho exato. sempre. Eu só paro quando estou mesmo a dormir. Ponto final. De resto, uh, desde que me levante até que mudei,
1: eu conheço, eu sei que sim.
2: E pronto, e assim.
0: É <risos> boa, boa, boa. Vamos então às notícias. Hum, bem, esta, esta semana foi uma semana em que hum, houve um crescendo de publicações e de notícias acerca de Marilyn Manson. Por uma da, das suas ex-companheiras veio ao público Já tinha insinuado uns anos atrás uh, algo Mas nunca afirmou o nome do, de quem se tratava Esta semana na sua conta do Instagram Tornou isso mais concreto Evan Rachel Wood uh, partilhou uh, uma série de revelações uh, um bocado assustadoras acerca da sua relação com, com o Mervyn Manson, muitas outras pessoas se seguiram, inclusive um, ex, um, o, o tour manager, o Wes Borland dos Limp que fez parte da, da banda entre 2008 e 2009, se não estou a erro, um, confirmar uh, algumas dessas histórias e isto resultou que o Mervyn Manson, a, a sua editora, Uh, cortou relações Não, vai, não vai, vai deixar de promover o álbum Ele tinha uma série de participações em séries A uh, televisão também fico, foram todas canceladas E, e pronto, está aqui algo que, uma história que está longe de, de acabar e Da ideia que ainda está, ainda está no início Pois tivemos videoclipes, muitos videoclipes e novas músicas De Ever Grey I Hate God, Lamb of God um, e ainda também os, um novo single dos Black Hill Cove Uma nova banda com o Nuno Moreira, com o João Silva e o Rui Fac uh, Ainda também um novo single dos Salon, com Memento uh, Depois uh, tivemos ainda mais umas notícias do, do Rex Brown, dos Pantera Disse que os primeiros álbuns da banda nunca serão reeditados, também já não era surpresa nenhuma, eles também já praticamente negam a existência daqueles primeiros quatro álbuns, da sua zona mais a sua fase mais glam portanto também não é notícia nenhuma. Vai haver um Roadburn que vai ter uma edição virtual, portanto a física foi cancelada, e então vai haver uma, um Roadburn Redux a 16, de 16 a 18 de Abril. O que é que temos mais? Os Lock Up vão lançar um novo álbum, com o regresso do, do Thomas Lindbergh, no dos Atta Gates. Ele um, gravou o segundo álbum da banda e agora vai voltar. Alex Cooper fez 73 anos e lançou um, um single no dia em que fez antes, para comemorar, Social Debris. Um, isto é Depois aqui mais boas notícias então. Aqui para o, para o Alex Que é, que é grande ah, é, fã é. O King Diamond Tenho aqui Rosela, isso nas Que contícias. está a trabalhar no próximo álbum Que vai-se chamar The Institute uh, Que será a primeira parte de, de duas E também está a trabalhar no próximo álbum De Mercyful Fate Mas esse não quis revelar ainda o título Mas diz que é um regresso às raízes da, da banda uh, E ainda revelou planos que está a trabalhar Numa banda desenhada Baseada no Abigail. Boa, Portanto, pessoal fã de King Diamond e de, de BD, está aqui excelentes notícias. Depois, ainda um testemunho impressionante do, do Maynard James Kinnan, dos do Tull e dos Pushifer e a Perfect Circle. Ele apanhou duas vezes o Corona. Apanhou uma uh, o ano passado, em fevereiro, quando estava em digressão para a Austrália, e passou uns maus momentos, mas da segunda vez ainda foi pior. Um, foi de tal forma que teve de ser internado e não, chegou a estar mais 10 minutos a tossir, um, não conseguia parar a tossir e ficou com danos foi. nos pulmões que, que ainda, não, ainda não passaram. Portanto, isto é, é mais aquele lembrete para, para o pessoal que julga yeah. que isto é, é só os outros e que é uma cena exato, que exato. não faz mal. Essa é só uma gripezinha, Pronto, é só para, para terem assim um bocado de ideia. O título do novo álbum de Skrillex também foi conhecido: Existence is Futile, pois também vai haver um concerto virtual de Runa no dia 26 de Março, isto promovido pela Amazing Events Os de Druna uniram-se à Amazing Events Esta semana o Killers de Verdade, Zero de Vader, é? fez 40 anos, é, boas notícias para os fãs deste álbum Eu não sou um grande, não é um dos meus favoritos, mas de qualquer forma é um excelente álbum Canelo Corpse um, Anunciou um novo, o título Do novo álbum Violence uh, Unimagined E o novo guitarrista uh, Eric Rutten Que já, já tinha vindo a, a tocar com eles ao vivo E era por todos os últimos álbuns Mas agora é um membro oficial uh, Oficializando assim a saída de Pat O'Brien Que desde teve aquele Ataquezinho de andar aos tiros Na casa dos vizinhos E a queimar a casa deles E cenas assim que está oficialmente fora, fora da banda E também fora da banda Está o Hanson Curtis um, Dos Demons and Wizards Que saiu da banda Após a indicação hum. Da prisão de John Schaefer um, John Schaefer que parece que não votava há 12 anos Portanto <risos> Só para colocar as coisas em perspectiva Foi, e foi, foi. Por acaso houve bastante, bastante notícia, já foi, bastante, foi uma semana bastante. Mas sei que tens aí mais. Eu sei não, que tu tens não, hoje sempre não, um, um truque na.
1: Hoje não. Sempre uma notícia na manga. Hoje, hoje já disseste tudo o que eu tinha a dizer, pá. Opa, voltamos antes de voltarmos para a nossa vítima, <risos> hum, se calhar hum, nós agora vamos, estamos a pensar em lançar uma rubrica nova aqui no, no podcast que ah, é, sim, é sim. Tem, tem o objetivo de apoiar mais bandas editoras, lojas, o que é que seja pronto, e o que é que essa rubrica vai o que é que consiste nós em cada mês temos de dizer pelo menos duas coisas que nós compramos e vamos ser obrigados a comprar essas coisas, a, 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 mesmo que não tenhamos dinheiro nenhum, vamos ter de vender o rabo, alguma coisa assim do género Uh, e temos de dizer aqui o que é que fizemos Epá, Nesta altura de vender o rabo é um bocado complicado Precisas de um
2: agente para vender o rabo Ok, a uh,
1: Firecam também faz isso? <risos> tu fazes o mesmo tudo, homem
2: Opa, opa Se der dinheiro
1: uh, É Exato. assim,
2: é, é, é este mês Vou abrir a, fi, a Firebutt
1: <risos> Firebutt, yeah, isso já é muito bom meu. Uh, Mas é assim, uh, o, sim. O, este mês este mês eu, já, bem, eu então... já comprei. Se calhar fazemos no final de cada mês, não sei. Porque eu já mandei vir, vir isto em janeiro: as duas coisas, a, a t-shirt da Bunker Store e a Shredding Extravaganza. É? Uh, portanto, se calhar no final do mês, no último episódio, uh, anunciamos hum. aqui o que é que. É? Porque, pelo menos para mim. Eu também, as cenas que eu comprei já e recebi, né? também uma delas foi em dezembro. Pronto, foi em dezembro? Pronto, mas então, então é isso. Foi o do El Fox, negos. Então, mas é isso, pronto. No mas final do ela. mês de Fevereiro temos de apresentar aqui as nossas, as nossas contas. Está bem, pronto. A ver se eu não me esqueço. Já. Yeah. que ir anotando. Bem, então olha, vamos, com, vamos começar a nossa conversa de café, aqui com o Pedro. De café, não há café, há água das pedras, mas está-se bem. Então olha, Para alguns. tu já falaste um bocado, né, Pedro, do, do que é que estás a fazer no confinamento, eu ia perguntar um bocado que, como é que estás a passar isso, né? mas já vi que até estás a passar bem porque uh, tu, tu és um gajo que está sempre a fazer coisas e que, e que és organizado e a editora é bastante profissional e, e estás sempre com ideias, portanto acho que não vale a pena estar a falar sequer mais sobre isso, né porque...
2: Não, a, 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 verdade, a verdade é que um, o, o confinamento de uma forma geral uh, apenas tem afetado uh, a, a parte social da minha vida a parte de estar com os amigos, a parte de, de ir almoçar ou jantar fora, de ir tomar um copo, essa parte na realidade pronto está afetada. De resto, tanto a nível profissional como familiar, pronto, familiar estamos um pouco mais por casa, eu a minha mulher e os meus garotos. A parte profissional continua a funcionar da mesma maneira, não não não, não tem interferido absolutamente nada nesse campo. E, e a parte a nível da parte da, da banda, pronto. É, os concertos acabaram, é, mas tirando isso, temos continuado sempre a trabalhar. Por isso, de uma pois forma é. geral, é, esta, esta situação toda, não, não, falando por mim próprio obviamente, não, não me tem afetado assim de sobremaneira.
1: E se calhar até te permitiu pensar mais noutras coisas, né? como estavas a falar um bocado nesses lançamentos todos. Se calhar nunca ias fazer esses lançamentos todos se não fosse isto. Não é? que aí está mais não, para não também tocar é o ouvido
2: sim, e... sim, sim, quando há concertos obviamente enquanto banda preocupamos um bocado mais em ensaiar para, para as atuações e isso uma vez que não há atuações olha, temos que, que, que nos direcionar a, a nossa veia para o outro lado tanto seja para a parte da criativa Exatamente. como para a parte dos lançamentos um, apesar de alguns lançamentos já estavam previstos uh, uh, mesmo antes disto tudo começar, mas uh, a verdade é que nos direcionamos mais para isso, uh, uma vez que, a, que a, parte, a parte live da banda está, está, um, pois é está em stand-by, não é? Está
0: estagnada, não é? Exatamente. E é. a dizer que se, se sentias que esta, este confinamento trouxe uma ou se houve uma mais procura pelos, 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 pelos discos pelo,
2: Olha, pelos é,
0: lançamentos
2: é assim, a, a Farcam uh, tem vindo ao longo dos anos uh, um, a ser, a ser tida cada vez mais como uma editora de referência dentro do, do panorama nacional. Uh, isso deve-se a vários fatores. Uh, se calhar as apostas que nós temos feito têm sido um pouco mais certeiras, temos sido um pouco mais uh, seletivos né, naquilo que, que editamos. Uh, uh, as bandas têm, têm, têm trabalhado connosco muito nesse aspecto e as coisas têm corrido bem. Uh, as vendas uh, têm vindo a aumentar uh, exponencialmente. Uh, no, nos últimos tempos. Uh, agora, se, se me perguntar se isso tem alguma coisa diretamente a ver com o facto de haver mais confinamento e as pessoas estarem mais em casa e se calhar Comprarem, uh, comprarem mais discos em vez, em vez do dinheiro que gastavam em concertos e coisas assim. Epá, se calhar até tem. Uh, não se, não, em termos de proporção, não sei dizer se, se é realmente não isso tá é, 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 uma, é uma parte muito, muito importante da, da fração. Mas uh, penso que sim, que de alguma forma uh, tenha funcionado. Quando isto começou, nós estávamos prestes a lançar o álbum de Comando. Uh, aquele projeto de crossover uh -huh. do, do Rui Vieira né? um, uh -huh. E chegámos no início a ponderar se ponhamos o lançamento em stand-by uh, Na altura achámos que não porque não sabíamos o tempo que, que, que esta situação ia, ia, ia demorar como, como dá para ver agora já lá vai quase há um ano uh, desta situação uh -huh. Uh, decidimos avançar com o lançamento na mesma E daí para a frente uh, não, não fizemos nada em tanto by Os lançamentos foram continuando a surgir uh, O feedback tem sido excelente E, e neste momento yep. tu, tu, Estamos a trabalhar para ser um, Uma da, das editoras Independentes de referência uh, No país e, e está, está bem Muito bem
1: Mas eu acho que isso já, já, conseguiram, uh, já, já conseguiste isso Com, com o Firecamp Uh, aliás, pronto, eu digo isto também por experiência própria porque tu lançaste-nos o nosso EP né? uh, tu e a Firecam e a Mosher em conjunto uh, epá, e, e eu digo-te mesmo e na apertares aqui aliás, eu já falei aqui da Firecam e sempre até aconselhei a malta H acho que é uma editora sempre a... quando vais lançar algo aqui em Portugal né? uh, é sempre uma editora a considerar porque vocês são bem profissionais Uh, fazem boa promoção, a distribuição que também é uma coisa muito importante, é um bocado invisível às vezes aos olhos de, das pessoas que só veem as redes sociais, né? uh, a distribuição física é muito importante, tu tens essa parte uh, e, e depois tu és um bocado quase como um olheiro, estás a ver? Porque tu, tu parece que tens bom olho para, para acertar <risos> nas bandas que lanças, eu estava a pensar nisso há um bocado. Tu consegues ver esses no novos talentos, né? Uh, já lançaste bandas que, 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 que agora, se calhar, todas as bandas que tu lançaste cresceram, né? Isso é, isso é sempre um bom sinal, não é? É, Sim. E, tens eu... para a cena. e são bandas sempre com qualidade, é, bandas é, é, assim, que, neste ajudam, momento, que neste trabalham, momento, e como é que tu tens esse olho para a cena? Neste,
2: neste, momento, neste momento estamos já com cerca de 40 lançamentos feitos em cerca de 5 anos de existência da editora. Hum, eu recordo os primeiros anos, eh, os meus dois, três anos, as bandas iam nos contactando, nós íamos contactando algumas bandas eh, e os não saber também é verdade, se dito ainda andávamos um bocado lá para o par terreno e a tentar descobrir exatamente como é que isto funciona e fazer contactos e isso tudo. Eh, as coisas não, não nascem assim da noite para o dia e tu não começas logo, a, logo desde o início a fazer tudo bem. Eh, ainda hoje eu continuo sempre a aprender e a fazer contactos e contactos de distribuição para chegar, para chegar mais longe, eh, neste momento, neste momento os lançamentos da, da Farcam chegam aos quatro cantos do mundo. Eu quase todas as semanas envio cenas da Farcam para o Canadá, para, para a China, para, para a Rússia, para a Austrália, para o Brasil, para o México é. e, e isso era uma coisa que não se via que eu, eu, há três anos atrás isso não acontecia. Agora tem acontecido. Em relação a, a, ter, a ter pontaria, é, é também uma das coisas que eu tenho lutado, enquanto que antes eu lançava qualquer coisa, por assim dizer, que, que me parecesse minimamente interessante, hoje em dia já sou um pouco mais seleto. Eu, 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 nós estamos com 40 lançamentos, mas podemos estar com 60 ou 70 ou 80. A questão é que eu prefiro eh, lançar aquilo realmente em que acredito e, e, e do qual gosto, eh, porque, porque é, é assim, eu preciso, senti eu preciso sentir essa, essa afinidade com o que estou a lançar, que, estou, que acredito naquele som naquela banda, naquelas né? pessoas e preciso sentir que as, que as Sim, bandas acreditam nelas mesmo.
1: também porque, porque
2: é assim, porque é assim eu, eu todas as semanas recebo imensos contactos de, de bandas, projetos de todos os géneros obviamente eu podia lançar aquilo tudo mas não estaria a fazer o meu trabalho nem eu me estava a comprometer com as bandas porque isto é, é assim o, a, a estrutura da Farcama é mesmo pequenina e se nós não se nós embarcarmos muitos lançamentos ao mesmo tempo, acabamos por não nos dedicar uh, de corpo e alma ao que estamos a fazer.
1: Sim.
2: Uh, e eu gosto eu gosto de o fazer, uhum. eu, gosto, eu gosto de me dedicar ao que estou a fazer. Uh, mas é importante, uh, é importante eu sentir que que as bandas, os músicos que fazem parte das bandas da Firecam, acreditem no próprio trabalho deles. E, uh, isso para mim é dos mais importantes, quando eu percebo que... que os próprios músicos, é pá, vamos lançar isto porque gravámos isto, mas pá, tanto faz é, a gente é, lançar…
0: essa É, é, para curto, é né?
2: tanto faz isto vender 5 assim, cópias como 500, não é bem assim, não é bem assim. Exatamente. Não estou não, 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 não a falar na parte financeira, estou é, é, a falar, é quando eles próprios dizem, é pá, tanto faz vender 5, assim. não, não faz nada vender 5, assim, porque nós queremos que isto chegue ao máximo de pessoas possíveis. E… Uhum. Felizmente tenho escolhido bem as bandas, eh, o feedback tem sido excelente, os lançamentos têm praticamente todos eh, esgotado eh, ao fim de pouco tempo, eh, Toxical esgotou, Mindtaker esgotou, Threshold esgotou, eh, Overt, isto, isto yeah, yeah. é um excelente sinal de que estamos a fazer boas apostas.
1: Claro, claro, e não sei, estás sempre na história de bandas novas que estão a aparecer, isso é fixe, estás a ver, é tipo o primeiro lançamento, né? Uh, foi feito por ti, é o que está a acontecer né? pelo menos connosco, com os Toxical, tipo, pronto. o primeiro do Black Sheep foi a Non Nobis, mas uh, nós nem contamos bem com um, um álbum a sério esse, é um bocado tipo é, é, pronto.
2: é como aqueles quatro primeiros álbuns de Pantera então não são álbuns a sério yeah, yeah,
1: exatamente, exatamente isso, disseste tudo é um bocado essa opinião, <risos> tu, basicamente para nós tu lançaste o primeiro tu e o Rui né? lançaram a primeira cena mesmo tóxica Toxical e tipo pronto e agora uma pessoa tem, tem subido isso mas se não fosse o vosso trabalho, bom porque foi um bom trabalho, uh, sem dúvida uh, e estava sempre prestável sempre disponível, sempre com, com ideias também, uh, se não fosse isso, de certeza absoluta que as coisas não tinham corrido como estão a correr uh, portanto, malta, eu aconselho sempre, uh, Firecam uh, ouvintes, se têm uma banda mandem, mandem coisas para o, para o Pedro uh, pronto, agora já sabem ele é seletivo, portanto, tem de ser bons não é? Pode ser uma merda qualquer <risos> mas, mas pronto uh, E há uma cena que quer é, um, perguntar Que? queres falar Fernando? Desculpa
0: Não, eu estava só, só a pensar um, Obviamente que o, o, o género um, é, 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 disseste que és seletivo em relação ao, ao som que a dizes, mas obviamente que o género musical acaba por ir sempre um bocado para o, o trash, para o crossover, um bocado para a peça onda. Nem sempre, um... é
2: assim. É, eu, Quando... eu, eu estaria a mentir se, se dissesse que o trash e o crossover são os meus géneros de, de eleição, porque são desde muito novo que sempre foram os géneros que eu mais que eu mais abracei, ainda que eu ouço um, um pouco de um, um pouco tudo dentro do espectro hard rock, punk, uh, por aí fora. Obviamente que há alguns géneros que me dizem mais que outros. Claro. Agora, eu, nós temos, por exemplo, no ano passado uh, editámos... Uh, foram três, pai, metade dos lançamentos foram trash, ok, tudo bem. Uh, duas, duas cenas de black metal. Uh, opa, é assim, eu sei perfeitamente que o, o trash, o thrash é um género que tem imensa saída. Uh, mas não é por causa disso que eu, que eu edito. Eu edito porque realmente é aquilo que mais me, mais me é, toca, okay, digamos é parte, assim. É, é, exatamente. Uh, o Thrash e o Crossover são, são a minha escola. Uh, mas, não digo não, ou, o que é que seja, eu sou um gajo que ouço, ouço desde, desde Aerosmith, Bon Jovi, até, até Napalm Death e, 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 e Wizard, estás a perceber, não eu ouço um bocado de tudo, e, 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 e a editora está aberta a tudo, dentro do espectro, hard rock, metal, punk, o que é que seja. Obviamente que tenho que achar que as, as edições que fazemos têm que ser de, de, de propostas
1: interessantes, um, Exato, exatamente
2: e, claro. eu, eu, Por exemplo, vamos ser, vamos ser muito, muito específicos Em relação ao género, o, o black metal Há um imenso eh, quer não, Portugal tem um imenso Um imenso mercado Dentro do espectro black metal é
1: o, o Eu, caminho, eu pessoalmente não Os caminhos metálicos sou, fiz, fizeram uma estatística E um, um terço das bandas Portuguesas uh, são de black metal
2: <risos> sério, um terço?
1: <risos> yeah. Portanto, e é uma estatística Pronto, Do que se sabe, não né?
2: é? Olha <risos> eu pessoalmente o black metal será Exato. se calhar dentro do espectro enorme do, da música hard será o, o género que, 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 menos, que menos me diz alguma coisa contigo, ainda que haja algumas bandas que <risos> ainda que haja algumas bandas que eu, que eu consigo consigo perceber 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 a sonoridade deles e gostar Principalmente esta nova vaga do, do, do Black Nat Fresh tem, tem tem bandas muito interessantes inclusive para mim um dos lançamentos do ano do ano passado 2020 foi uma banda desse exército que é o Witch Trap não sei se ouviram o último álbum deles
1: sim 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 mas vamos um conselho essa semana. dentro <risos>
2: Pronto, para mim foi, foi um dos álbuns do ano e pronto, e tem lá a sua costela Black e isso mas, de uma forma geral, o black metal é o género que menos se calhar me atrai ainda assim, lancei dois álbuns de black metal no ano passado ou antes um EP e um álbum de black metal no ano passado porque gostei e acreditei, e acreditei no, no projeto, nos projetos
1: Sim, 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 sim. E, e uma Exato. cena que eu já te queria perguntar há algum tempo que é, pronto, eu... eu já tenho a experiência de lançar por editoras aqui e lá fora. A diferença que eu noto uh, é, se calhar, nos deals, ok? Por exemplo, aqui eu acho que não conheço nenhuma editora. Uh, e, e atenção, eu não estou a dizer isto com qualquer tipo de, de crítica nem nada, até porque eu sei que o mercado português é o que é. Uh, mas aqui os deals são... Uh, imagina, tu, tu lanças o álbum, né? Uh, e uh, depois de pagaram pelas tuas cópias, né? A pagar pronto, um, uma porcentagem o, o preço de fabrico para depois as venderes e teres o direito às tuas cópias isso não acontece muito com as editoras lá fora é? uh, pelo menos já lancei por 3, 4 uh, não sei, pronto, uh, mas o deal é sempre nunca tens de pagar pelas tuas cópias ok tipo pronto, fazes a música pagas o estudo, que é o normal que acontece hoje em dia, mas quando chega a parte de, de, de teres os teus CDs pronto, é ali que que a banda consegue o seu lucro. Isso aqui não acontece muito. Porquê é que, é que isso é assim?
2: Olha, hum, eu nos primeiros anos da FarCam, hum, é, 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 isto é assim, uh, tu, consoante cada lançamento, tens uma forma de abordar o lançamento e a, a banda propriamente dita e, e, e a forma como achas que a banda deve estar envolvida uh, nesse processo todo. Uh, eu, durante, eu, como músico sou, também, eu estou dos dois lados da barricada. Também sei o que, é, o que é que quer enquanto editor e sei o que é que um músico gosta de
1: ter. Exatamente, exatamente.
2: Uh, acontece que uh, nos, durante os primeiros anos uh, nós fazíamos precisamente isso, do, de, como tu estás a falar, que era... Hum, que era ela fazer o um lançamento, dar um determinado número de cópias à banda, ainda o fazemos, assim, todos os lançamentos há sempre um número de cópias que, damos, que, que oferecemos à banda uh, para ela vender e ter algum lucro e isso. Uh, agora, eu percebi-me, eu percebi, eu percebi que a maior parte das bandas uh, recebe essas cópias e até vai vendendo as cópias, porque obviamente tudo o que vende é lucro, não é? E, e não se esforça pelo envolvimento na divulgação do próprio trabalho. E, e isto é muito importante, não é pela parte financeira, porque estamos a dispensar, muitas vezes é essa situação de dispensarmos x-cópias aos músicos a preço de custo, eu explico-te o porquê de eu, em, em, em algumas circunstâncias, o fazer. É porque isso obriga as bandas, os músicos, a envolverem-se no processo de divulgação e, e, e distribuição do álbum. Porque a maior parte dos músicos acha que o facto de ter uma editora, uma editora a lançar o trabalho deles é o suficiente para eles poderem -se, pôr os mãos bolsos e, e encostarem-se e encostar à sombra da, da bananeira. E eu cheguei à conclusão, que uhum. a conclusão que depois de experimentar várias formas, cheguei à conclusão que esta forma, esta forma é uma forma de obrigar os músicos a envolverem-se. E digo-te uma coisa, e digo uma coisa uh, os, o, os lançamentos onde eu usei essa, essa, essa tática foram os lançamentos que mais vão chegar.
1: Sim, e como as bandas
2: não... acabam por adquirir, adquirir os, os, os itens a preço de custo e vendem ao, preço de, de venda ao público normal, acabam por fazer o dobro ou o triplo do dinheiro do que aquilo que fariam só com as cópias que lhes são oferecidas
1: okay, por isso, mas isto, mas isso isto
2: é, isto é, um, é uma win-win situation
1: Sim, sim, sem dúvida e acho que não é por uh, pelo, porque o preço de, uh, de, pá, pronto, não vou estar aqui em detalhes porque também não é para estar no, em público uh, esse tipo de contrato e não sei o que não é nada disso mas uh, pronto é, é minimamente uh, acessível é? o que as bandas uh, pronto, depois pagam para os próprios cds mas ne nessa onda de tu estás a dizer de ser uma motivação é? para as bandas uh, para conseguirem chegar mais longe porque estão também a investir mas até que ponto é só porque eu não sei se, se concorda aí estás a ver e isto muitas vezes é um podcast filosófico de ideias e de debate de ideias que aí é, não sei se concorda aí porque a fim ao cabo a música uh, é, é dos músicos não é ou seja o que tu estás a editar é um produto dos músicos. E eles têm o direito. De tipo, tu só editaste um porque quiseste. E eles também têm o direito não é? de escolher ou não depois uh, trabalhar sobre as suas músicas. É? Ou então, pronto, ficar para eles ou oferecer os CDs. Não é? Portanto, eu não, eu não sei até que ponto também... Embora é assim, é como tu dizes, se isso funciona. Não é? que se isso serve para os músicos que trabalharem mais e, e divulgarem mais, isso é ótimo, estás a ver. Agora, yeah, não, sei, não sei se da parte do músico depois também é, é assim tão... Porque está, porque eu já fiz isso por, pronto, por editoras estrangeiras e acho que, eu acho que o problema mais, uh, o que difere mais é o mercado português. É, é o que eu vejo mais, pronto. Como o mercado português é um bocado, se quer mais difícil de conseguir certas, certas distribuições e, e certas vendas, né Imagina, uh, uma editora alemã, uma sim, editora um... alemã vende os CDs logo, tipo passado se calhar uma duas semanas, na boa. Tipo, tu estás em Portugal, tipo, também te, tem de ser uma maneira de... É, é, é,
2: é assim, tens tens que compreender perfeitamente isso não podes comparar um país de eu, 10 eu acho que milhões é mais de pessoas onde o mercado do heavy metal se calhar envolve uh, uh, 2% da população ou menos uh, com um mercado ou, ou menos, pronto, eu estou a falar assim por alto <risos> uh, com, com um país de, de 60 ou 70 milhões de pessoas onde se calhar de alguma forma 5 ou 10% está ligado ao o mercado, mercado alternativo. São, são países com ideologias e realidades sociais e, e económicas completamente diferentes. Uh, mas eu já nem vou por aí, Epá, eu, eu, eu lido com a realidade que nós temos, é a realidade de Portugal, e, e, a, e a nossa realidade é essa. Mas a, a, verdade, a verdade é, pronto, é como eu, como eu disse há um bocado, uh, nós… Uh, nos últimos anos se calhar eu, se calhar não, de certeza eu, já vendemos mais para o estrangeiro do que em Portugal Pois, pois, pois Estás a perceber? E, e isso, 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 isso tem, tem, sido, tem sido a, no, a nossa mais-valia é, né, temos conseguido alcançar essa internalização da editora é, é, que custou obviamente a, a lá chegar, mas é, nestes últimos 2, 3 anos temos, temos e, conseguido, e achas isso, temos achas conseguido tem com chegar
1: com, Achas que tem a ver com o facto de tu seres das únicas editoras também que lançam em vinil?
2: Epá, mas eu não faço ideia. É, ouve, é, se me perguntares em termos, em termos comerciais o, porque é que eu lanço vinil, eu digo-te assim, porque sou estúpido. É, porque o, o, o vinil tem, porque o, o vinil tem, tem um maior, muito maior investimento e, e menos retorno. É, a verdade é que é essa. É, eu, eu sou um adepto... Do vinil eh, em relação a qualquer outro formato, eh, compro mais vinil do que qualquer outro, outro formato, eh, mas a verdade é que tenho que admitir, e vejo isso pelas, minhas, pelas próprias vendas da editora, o CD sai muito mais facilmente. Eh, ah, é? Se aliarmos isso, ao é uhum. eu por cada, por cada 100 CDs, sem vinis que vendo, vendo 500 CDs. Uh, a, verdade, a verdade é essa já, já para não falar que a, a relação não, daí, uh, é, não mas é, uh, a relação é a relação entre preço de custo e preço de venda ao público uh, é, muito, é muito inferior no vinil do que no CD uh, logo, uh, uh, logo, a margem de lucro no CD é muito superior uh, agora, porque é, que edito, porque é que eu edito vinil? Epá Sou fanático do vinil, é tão simples quanto isso e para mim nada, nada, nada ultrapassa o objeto tanto a nível da nível audição musical, o som do vinil, para mim nada ultrapassa isso e, e, e mesmo enquanto objeto em si, o artwork em grande, o objeto, o objeto é verdade, de coleção, é. tudo isso, até o cheiro do vinil, o CD não tem cheiro, o vinil tem… <risos> e, e digo-te eu,
1: eu preciso que me aconselhem também aí um, uns bons leitores de vinil mas depois falamos disso
2: olha, não existem leitores é, não existem leitores de vinil <risos> é um gira tu
1: estás, a falar, tu estás a falar com um puto meu, de 27
2: anos, eu, olha, eu tenho se, mas... vergonha
1: de dizer isto mas o meu, o meu gira disc é da Crosby
2: de que estrago é.
1: os vinis, meu. É, meu Eu tenho vergonha de é,
2: isso cara. Isso é, estás a assassinar Estás a assassinar os vinis é, é, é. Uhum. Depois
1: das-me umas alinhas
2: Olha, mas é assim, tu por pouco mais tu, tu, Se calhar foste estar para aí 100, 120 euros por esses de discos uhum. Não, foi oferecido ah, por acaso foi ao uh, Mas por pouco, por pouco mais, já compravas uma coisa minimamente decente, por 200, 250 euros compras um gira discos decente, uh, que ligas, ligas à tua aparelhagem e ouves um som decente, sem assassinar o, o, os discos. Um, okay. Ainda sobre as edições em vinil da Firecam, uh, este, ano, este próximo ano vai ser um ano em que vamos investir forte e feio no vinil enquanto nos outros anos temos editado maioritariamente CDs e um ou, uma ou duas edições em vinil este ano vai ser ela por ela ou se não forem mais vinil do que CDs vai andar lá perto
0: uhum. podes revelar? Não. O que é então que... <risos> ah. lá tchau porque oh, bem.
1: <risos> acabou aqui é, o programa bem, olha, então não, vamos lá virar eu, isto eu, deixa. Uh, então, mas vai, explica, explica Primeiro, antes de, de virar para
2: Eu só te vou dizer uh, o, o, Vou-te explicar o porquê de eu ter dito Não uh, Porque um, o Alex, que já trabalhou comigo Sabe, sabe que eu gosto de, de Planear os lançamentos uh, Eu acho que cada coisa tem o seu timing certo Não devem ser anunciados uh, uh -huh com demasiada antecedência, nem muito em cima da hora, eh, as divulgações eh, devem ser feitas no, no seu timing certo para que para terem o impacto que devem ter. E é só por causa disso que eu acho que ainda não é a altura de, de fazer qualquer divulgação em relação a isso. Mas muito em breve, através dos canais normais, do nosso site, do nosso Facebook, eh, vão, o, o, próximo, o primeiro lançamento já está, já está em andamento, por isso muito em breve vão, vão ouvir falar dele.
1: Muito, muito bem. bem, muito bem. Agora vamos girar a coisa aí para, para a banda. Uh, também não temos assim muito, muito tempo, mas está-se bem. Uh, é assim, voltando à, àquele tema que tu estás sempre a lançar coisas. Uh, vocês parecem tipo uma metralhadora não é? Porque vocês lançam coisas e coisas e coisas e coisas e sempre boas, estás a ver. Eu até eu gosto bastante do vosso, do vosso género porque envolve também os meus gostos, não é? um bocado aquele trash, heavy, uh, às vezes para o hard rock, não é? Uh, pronto. Só que vocês já estão nisto, tu pelo menos já estás nisto há muitos anos, né? já desde os 90. O começou nos 90, não né?
2: uh, é? Só que eu não conheço sim. muito bem
1: essa fase, né? Porque nos 90, eu nasci em 93. <risos> Pronto. E uh, que eu quero perguntar, Pronto, é, se tu é. sempre foste assim, sempre foste assim, os Boob Treve sempre lançaram sempre assim, cenas com a toda, toda, ou, ou isso foi uma coisa mais que despertou nos últimos anos?
0: Não, é assim. É, tu, Também tiveram muito tempo pronto parado, tu, é. nasce,
2: tu nasceste em 93, os booby trap eh, começaram a ser, a ser engendrados em 92. Eh, por mim, pelo, pelo Pedro, o meu guitarrista que tu conheces. Eh, que sim, somos, sim. somos os únicos que estamos lá da, da formação original eh, e pelo nosso baterista original. Nós, os três, enquanto três miúdos do liceu, na altura com. tínhamos por aí 16, 17 anítros, eh, começámos a juntar os três com, outros, com, com outros, uns outros amigos e, e foi assim que. Opa, começou o booby Ainda na altura não eram booby eram simplesmente três ou quatro amigos que se juntaram para. Para, para te dar a fazer, fazer uma, uma brincadeira. A verdade é que apenas o Pedro, nosso, o meu guitarrista, era o único que sabia realmente tocar algum instrumento. Todos os outros estávamos a dar as, a, os primeiros toques no que é que seja. Eu, eu, eu inicialmente não, não era vocalista, eu era para ser baixista. Só que peguei no... Peguei no ao fim, do, ao fim da primeira tardada de, de barulho, eu cheguei à conclusão, não, isto não é para mim, eu não sei fazer isto, não tenho jeito absolutamente nenhum para isto, por isso vou me agarrar o microfone e mandar aqui uns berros. O nosso baterista tinha tocado duas vezes numa bateria quando nós começámos a ensaiar e assim foi, basicamente o Pedro é que nos ensinou a todos a noção de música, tempo, melodias, tons e essas tretas todas. E... Isto em 92 ainda, durante uns meses andámos ali só na brincadeira, depois daquele grupo de quatro ou cinco pessoas, um deixava de aparecer, aparecia o outro, até nós encontrarmos aquelas cinco pessoas, isto em março de 93 foi quando demos os primeiros toques com a forma, as 5 pessoas que seriam a formação original do, dos Booby Trap é assim, a verdade é que todos nós ouvíamos géneros de, bastante distintos havia, havia okay. o nerd do, do, do Grange dos Nirvana para o Gem, Smashing Pumpkins e não sei quê havia o nerd do Punk e, e, havia, e eu e o Pedro éramos aqueles gajos que ouvíamos de tudo tanto pedimos, lá está, tanto ouvíamos Bon Job e como na palme Obviamente é. que essa fusão de, de vários géneros ali de, conver, Convergia O, o sítio onde, onde, onde os gostos todos convergiam Era no crossover trash é, aquela, aquela linha suicidal é, Era uma, era uma sim, sim. onda que agradava, que agradava a todos é, E foi por aí que começámos é, Sem termos ainda noção exatamente o que é que estávamos a fazer Não, A Booby sempre foi um bocado assim Nunca pusemos limites Dentro, dentro do, de, da nossa criatividade E, e ainda hoje Vês isso nos álbuns Booby tem músicas de trash do minuto a partir de tudo, tem músicas de hard rock, heavy metal, tem músicas punk, é tem músicas crossover, tem um bocado de tudo. Eu chamo-lhe crossover quando, na realidade, nós não somos uma banda 100% crossover. Uma banda crossover é uma banda, crossover, uma banda, uma banda que une o metal e o punk hardcore e anda ali naquela zona. A verdade é que nós andamos ali naquela zona, mas andamos ali por mais de mil e uma zonas. Por eh, muitas outras. Tudo o que nos vier à cabeça e que nós, nós achamos que eh, nem é, nem é, achamos que faz sentido. é Para nós tudo faz sentido misturar isso tudo. Estás a um, agora, nos anos 90, obviamente que era muito difícil gravar um trabalho, editar um trabalho. Uh, nós, nos anos 90, em... Seis anos de atividade, fizemos dois lançamentos. Como vejo, não é como agora. Era uma coisa muito mais, por muito acaso, mais ontem, rara.
1: ontem estava a ver um bocado do, do, do documentário do Heavy Metal em Portugal e... Vi, vi no YouTube as partes que estão no YouTube, não, acho que não está o documentário inteiro, e, e, e acho que isto é a maior coisa, a maior dificuldade que todos, todos os músicos se queixaram era isso: era que era muito difícil gravar algo, porque não só pela falta de estúdios, mas os, os que haviam ninguém, ninguém percebia daquilo, ninguém percebia de gravar uma, uma boa mix de heavy metal.
2: É assim, em Portugal, nos anos 90, havia um pouquíssimo estúdio. E estúdios que tivessem mais inclinados para o heavy metal, então, contavam-se pelos dedos de uma mão. Havia um, que era o rock and Roll, não é? Em Valadares, no Porto, em que toda a gente que fosse lá saía com um som decente. E então,
0: por, o mesmo som
2: sim, a, 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 havia também o contra é que as bandas saiam quase todas a soar ao mesmo nós felizmente temos como éramos fomos lá duas vezes gravar dois trabalhos e, e saímos com dois trabalhos completamente distintos de tudo o, o que de lá saiu mas porque teimávamos assim eu sei como é que aquilo funcionava porque nós estávamos lá e o, o Luís de Barros era muito bom naquilo que fazia mas como ele já tinha a fórmula dele eh, olha tá, é este som de guitarra que vai sair é este som de bateria que vai sair é, é isto tudo e as bandas como não percebiam nada daquilo iam sempre na, na conversa mas nós temos como éramos uh, não, não, mas eu não gosto deste som de guitarra vamos trabalhar aqui um bocadinho mais no som de guitarra e mudávamos aqui, mudávamos lá e saímos lá com com, com, com sons bastante distintos de tudo o que se fazia lá mas saímos lá sempre com um bom som isso era certo mas é preciso ter noção, é preciso ter noção que Em 93, quando fomos lá a primeira vez, aquilo na altura, salvo erro, pagava-se 5 contos à hora. 5 contos à hora é o equivalente agora a 25, 5 ou 6 contos, 25, 30 euros agora. Okay. Mas se tu falares, se tu pensares há, há 25, 26 anos atrás, ou neste caso há 20, quase há 28 anos atrás, 5 contos, 5 uh, contos a hora para uns miúdos 16, 17 anos que todos estudavam ninguém trabalhava era muito dinheiro era, era muito dinheiro. dinheiro nós tínhamos lá a gravar uma demo tínhamos que juntar cerca de 80 contos o equivalente a 400 euros uh, agora agora dizes a 5 miúdos que andam, que andam no liceu uh, ora bem vocês têm que, é cada um tem que juntar tem, temos, que, temos que juntar aqui 80 contos e onde é que nós íamos arranjar os 80 contos? andámos a gravar os nossos pais tivemos a sorte de ter um grande amigo nosso uh, que nos emprestou 30 contos, 30 contos, que era uma fortuna naquela altura, e lá fomos nós eh, decidir, e três dias para o ele gravar o primeiro trabalho. Era muito complicado, eh, não é, não é com a facilidade, não, não, não havia a facilidade que há hoje, hoje em dia. Esta decisão, que eu digo decisão porque isto é realmente eh, uma estratégia dos Trap, eh, estes lançamentos eh, com mais frequência, deve-se primeiro que tudo à, à criatividade que nós temos, como eu disse há um bocado, Sim. poderíamos lançar alguns todos, todos os anos porque escrevemos material, há
1: material que,
2: que chega e que sobra para isso. Um, uh, temos a facilidade, o Alex Chalaste, temos a facilidade de ter o nosso próprio estúdio, de, 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 de gravarmos. É, assim, o estúdio tanto está para ensaiarmos como de uma semana para a outra virar para a gravação. Uhum. Uh, e, pronto, e eu tenho a editora. Ou seja, tenho as ferramentas todas <risos> uh, na mão uh, Faço a música, gravo a música, edito a música Torna-se torna extremamente fácil uh, o processo todo
1: mas, então, mas isso só aconteceu depois da vossa pausa, não né? é? Uh, Começares, esse, esse momento criativo, momento criativo, né Só aconteceu um bocado depois da vossa pausa, não é?
2: Um, é assim... Um, os -trap, quer dizer, não
1: é momento criativo porque tu antes também, o que faltava era meios, né, se não, se quer, não era a criatividade isso vai sempre afetar o ambiente né,
2: é assim, o, os bobitrap decidiram terminar a sua primeira uh, vida, digamos assim em, em 97, na altura o Pedro, nosso guitarrista decidiu por motivos profissionais e a opção dele decidiu sair da banda. Nós ainda pensámos continuar como um quarteto, na altura tínhamos duas guitarras, ainda fizemos, continuámos a fazer alguns ensaios, eu tenho a ideia que já não fizemos nenhum concerto sem ele, mas achámos que, pá, sem o peso não fazia sentido. A banda sempre tinha sido aqueles cinco elementos e, sem, e, 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 e não fazia qualquer sentido continuar sem um dos elementos. Também acontecia os... os, os todos os elementos da banda, praticamente todos, estarem envolvidos com outras bandas, outros projetos, então uh, yeah. o pessoal acabou por uh, olha, pronto, uh, não tenho, mas tenho, tenho tenho outra banda, e olha, e continuou, e foi assim, e toda a gente continuou com outros projetos, outras bandas, tirando o Pedro que realmente se afastou da música durante um, uns uhum. valentes anos. Um, eu continuei com bandas ainda mais uma carrada de anos, mais cinco ou seis anos. Depois parei mesmo com, com as atuações ao vivo e com, e com os ensaios, uh, andei a passar música e isso tudo. Uh, e um dia, e um dia por brincadeira, uh, opa, um dia encontro outra vez o Pedro e ele, olha, eu até voltei a tocar guitarra e não sei o quê. E Deixa, vamos juntar para fazer uma brincadeira. E começámos por fazer, por engenhar um projeto, de uma banda de covers, de covers de, de rock e metal. Uhum, e começou por, começou por aí. aí, aí começou o retorno dos Trap e fazíamos, Fizemos essa okay. cena de covers e, come, e começámos a tocar, a tocar umas cenas do Trap na brincadeira e o é pá e voltámos a juntar outra vez isto tudo. Isto tudo uh, é. <risos> uh, Ou seja, fazíamos covers das nossas próprias músicas <risos> um, <risos> E e, e foi aí que, que o Bitrep uh, uh, regressou. Uh, a parte de diretiva esteve lá sempre. Uh, olha, eu posso dizer que ainda hoje, nas músicas novas que nós fazemos, eu de vez em quando vou buscar letras escritas ainda nos anos 90. Eu tenho uma pasta, uhum. ainda pasta mesmo, pasta mesmo, não é, uma, não é uma pasta no computador, tenho uma pasta de papel.
0: <risos> comprar um com, com aí 50
2: <risos> ou 60 letras escritas ainda dos anos 90 que nunca foram utilizadas. Uh, não, ok. e, e de vez em quando e de vez em quando põe-me olhar para aquilo olha, pá, esta, esta merda ainda faz todo sentido hoje em dia, olha, vou usá-la, pronto uh, e de vez em quando ainda por exemplo, no nosso último álbum tem lá uma letra que tem uh, a música é nova, mas a letra tem 20 e tal anos <risos> e, yeah, e, yeah. e encaixou lá a, mas, a, a, às mil maravilhas estás mas a olha, dizer? eu preciso de eu preciso um, um
1: conselho teu meu, que tu estavas a, diz. a dizer isso de, de é com gajas queres é com um, conselho, conselho que... um conselho sobre gajas? não, isso não é preciso <risos> Não, mas olha, agora, agora falando a sério, que estavas a falar, as letras escritas, da o tempo. Eu, eu, queria, eu queria te perguntar uma coisa: que é, que é uma coisa que eu ando a pensar já. Que é, eu, eu, eu estou a pensar, a desintoxicar um bocado das redes sociais, ok? E isto porquê? Não é só pela bandalheira que vai lá, ok? Isso, sei lá, a bandalheira só te afeta se quiseres, mas é mesmo pela distração que isso provoca. E tu estás-me a dizer Já tens letras escritas Desde há 20 anos Não sei o quê Pronto E se calhar Eu vou ver As minhas coisas Eu, não, eu, eu faço a coisa Mais na altura né, Para as músicas Que vão sair E não tenho nada Guardado anterior Porquê? Porque eu acho Que me distrai Demasiado com as redes sociais O que eu te quero perguntar É Se tu achas Como artista né, como, Também escreves Também cantas se tu é, é que eu começo mesmo A achar isso ok é, Se tu achas Que antes era mais fácil uh, Compor escreveres Imagina Imagina não, não teres aquele peso do Ok, fiz isto, deixam lá ver o meu Facebook Ok, vou cagar Deixa-me ver o Instagram <risos> Estás a ver? Não, a é sério, porque imagina Quando estás a cagar, por exemplo Tu podes pensar em letras, podes pensar em músicas uh, Tu falas a sério, isso acontece Ou estás a ler um jornal e Epá, foi uma grande ideia <risos> né? Tu achas que era Opa, mais fácil eu... Tipo, juntares material antes ou agora?
2: É assim, prima, primeiro deixe-me esquecer uma coisa, eu sou daqueles gajos que caga muito rápido, por isso não vou para a cagadeira ver o Instagram e o Facebook. Eu quando vou cagar ah, posso, é porque tenho, é porque tenho vontade de cagar, de por isso chego lá, cago, está o trabalho feito e venho-me embora. <risos> Pronto, primeiro ponto é esse. Barro. Uh, uh, segundo... Um, é assim, olha, como eu disse há um bocado, eu não tenho jeito nenhum para tocar nenhum instrumento, eu não sei tocar absolutamente nada, não sei fazer, uh, eu sei fazer para aí dois ou três acordes de guitarra e, e mais nada. No entanto, eu escrevo, uh, eu escrevo para aí metade da, das cenas do beatrap. Agora perguntas-me perguntas tu, como é que tu escreves? Eu escrevo mentalmente as músicas, as malhas, as melodias, uh, e, e essas melodias uh, não é aqueles poucos tempos mortos que eu tenho, ou quando estou a tomar banho, é, muitas vezes estou a tomar banho e estou a cantarolar uma melodia, não sei o quê, é, saio do banho, pego no gravador de telemóvel e gravo a melodia, mesmo a trolitar, cenas assim. Sim, sim.
1: É, Mas e essa eu... parte eu também sou assim, sim. Pronto.
2: É. 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 Às vezes quando, quando me deito eu sou daqueles que deito-me e, no, e normalmente uh, ao fim de uh, um, dois, três minutos já estou a dormir mas aquilo um, dois, três minutos muitas vezes eu escrevo, escrevo, uh, escrevo malhas para o, para o Jumitrap nesses dois ou três minutos <risos> <risos> a questão é que no dia a seguir nem sempre me lembro delas Ah, pois, pois, pois. <risos> um, Não, em Mas,
1: mas ao... esse aspecto eu acho que, que eu acho que até tipo nesse aspecto uns parecidos Por isso, é, daí eu estar-te a pedir este con conselho a opinião que, que é isso, é, é, mas antigamente, por, não sei se tens muito o hábito de ires às redes sociais, pronto, até és ativo nas redes sociais, mas não sei se tens o hábito de fazer scroll e tal, tipo, pronto. Uh, e a minha questão é, tipo, eu, eu acho que se calhar uh, antigamente era muito mais fácil tu estás concentrado só a escrever letra. Imagina, acordas de manhã, em vez de, tipo, de, de ires ver o Facebook, não sei o quê, epá, hoje está-me a você escrever aqui uma letra, ou hum, compor, ou não sei o quê, estás a ver... Eu sinto que, se calhar antes, era muito mais fácil fazer isso. Pá.
2: É, 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 pá, isso tem a ver com a metodologia de cada pessoa. Eu, eu não sou daquelas pessoas que se senta para escrever letras. É, se, calhar, se calhar nos anos 90 fazia, fazia um bocado mais disso. Mas hoje em dia não sou. Eu, eu muitas vezes okay. uh, vejo-me à cabeça então, uma, de uma quadra... Uhum. Vem-me à cabeça uma, uma quadra, um refrão ou, uma, ou às vezes só um título De uma música E, 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 vou, e aí vou ao computador E escrevo, escrevo essas ideias e guardo-as E tenho uma pasta onde tenho Um monte de ideias. Algumas só têm uma quadra Outras vezes só têm o título da música E às vezes a letra é desenvolvida a partir daí Uh, outras, outras vezes estamos em pleno ensaio e saco uma malha nova e, e vem e e, e, e com a malha nova estamos a tocar a malha nova, vem-me logo a ideia a -me -lo diz e escrevo a letra completamente de raiz a partir de Às vezes eu, no próprio ensaio estamos a ensaiar a música e em tempo real e eu estou a escrever a letra eu estou a cantá-la e estou a escrever ao mesmo tempo. Uh, agora, é... aqui, agora aquilo de, de de parar, ora bem. ora bem, agora vou tirar aqui meia hora da minha vida para escrever uma letra. Não, eu não faço isso, não faço isso. É, é conforme as ideias vão surgindo, às vezes é, lá está, é o, é o, o imediato da situação que me obriga a escrever na hora. Uh, outras vezes pego em, em, em estilhaços de letras uh, que tenho lá armazenadas e desenvolvo-as a partir daí. E, e Muitas vezes mesmo, lá está, essas letras que tenho guardadas já há 20 anos, uh, é assim, tu, tu não... não nem de longe nem de perto, pode chegar a uma música que eu feito agora de raiz e pegar uma letra uh, escrita já anteriormente claro, 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 e claro. achar que, que ela vai, enca vai encaixar ali perfeitamente. Não vai. Muitas vezes tens que, tens que, que adaptar é. as métricas, uh, tens que cortar esta parte, expandir aquela, não sei o quê, e, e há sempre um processo de adaptação. Uh, mas uh, o, conselho, o, conselho, uh, o conselho que eu te dou é assim, nenhuma ideia uh, é má à partida por isso todas as ideias estranhas de letras de músicos aqui, guardas pode não servir neste momento para aquele preciso efeito que tu estás, que tu estás a pensar mas Sim. no futuro pode servir para outra coisa qualquer é. por isso nada é desperdiçar é, é, nos vezes é, também aparecemos com, com ideias e malhas disparatadas, mas sem experimentarmos primeiro não, 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 não as pomos de parte, estás a dizer é, Experimentamos Sim, é verdade, é verdade. e às vezes até nem faz sentido naquela música em que estamos a trabalhar e um gajo diz, olha, aqui essa, essa ideia não encaixa aqui, mas olha, não esqueças dessa ideia porque se calhar vamos trabalhar nela mais para a frente e pode dar uma outra, uma outra cena engraçada e, uhum. e as coisas não, não são postas de parte. Em relação às redes sociais propriamente dita… Epá, eu mentiria se não, se não digo que passo algum tempo nas redes sociais. Uh, não acho que seja, que exagero, não sou daquelas pessoas que...
1: que é assim, se não te afeta, se não afeta o teu trabalho e a tua criatividade e isso, acho que está-se bem. Não, assim ó, é que eu sinto que a mim começa a afetar.
2: Pronto, aí, aí já tens sido consciente, consciente do que é que te afeta e não te afeta e, e traçares, traçares limites e, e, e definires... Uh, timings para isso estás a perceber ou quando pô, achas pô, pô. Ou, ou, ou se num momento que achas que, que estás mais virado para, para a criatividade para a criação e isso de, de te afastar das redes sociais afasta-te não nos tu és dono de ti próprio ninguém, ninguém manda em ti eu pessoalmente sim, sim, eu, sou, eu pessoalmente eu, eu, eu é de si
1: resistir de, à tentação
2: eu, eu sou -te sincero, eu é eu, eu, de sincero eu, eu, eu tenho dias eu, eu, por exemplo no dia-a-dia no, dia no trabalho eu, o meu telemóvel anda é sempre com a internet desligada porque senão está sempre a apitar Está tá sempre a mails é mensagens, é isto e, e isso reflete um bocado aquilo para o qual eu uso as redes sociais. Se tu me perguntas se eu muitas vezes não tenho nada para fazer e ponho-me ali a fazer scroll do, do Facebook a ver, o, a, a ver o, o, o que é que o pessoal anda a postar a seguir, uh, infelizmente ou felizmente não o faço, não o faço. Muitas vezes… Eu, é assim, eu uso o Facebook como, como uma ferramenta, um bocado eh, maioritariamente, como uma ferramenta de divulgação e de contacto de, eh, sim, entre sim, pessoas. Sim. E, e a outra parte que eu uso é, é um bocado palhaçada é com é, o tem a ver com a música. O, o meu, o meu humor negro, a uh, minha parte da família e isso tudo. Apá, temos temos de saber co compartimentar as coisas. Uh, nem, tu, nem viver em função da, das redes sociais, nem dizer que as redes sociais são mal, a raiz de todo o mal do que se passa no mundo. Não é? Eu acho que, eu acho é, que nós temos de é...
1: usar, é um bocado como ferramenta, né? como tu estás a dizer, que é um bocado também a maneira que, que, que eu vejo e uso. Uh, aliás até vou escrever um artigo sobre isso esta semana, já estive a fazer uns rascunhos uh, mas, uh, mas a cena é o ponto em que pronto, tu queres usar como uma ferramenta só que aquilo começa a te pronto, eu sei que isto tem a ver, tu é que tens de controlar os teus próprios uh, impulsos né? uh, só que é complicado, estás a ver às vezes, tipo, porque, porque às vezes é inconsciente mesmo, eu não sei se, se calhar vou começar a adotar a tua estratégia que é desligar mesmo a internet e porque eu acho que tu és uma pessoa bastante proativa a isso que, por causa disso porque se calhar tipo, tu sabes quando desligar a internet tens esse autocontrolo <risos> e estás sempre a fazer, a sério, a sério eu acho que isso, porque imagina, eu também sou bastante proativo só que ultimamente, imagina eu, eu agora ando com uma ideia, por exemplo de curtir escrever um documentário, gostava ué, pronto, ou, ou começar a fazer guiões uma coisa assim, eu acordo com essa ideia de manhã, vou ler um bocado, não sei o quê depois chego aqui começo a ver as redes sociais e perco a pica toda, man. é tipo, é, é ué da é estranha uh, se calhar isso não acontece contigo e tu fazes coisas porque não ligas assim tanto, não sei.
2: Te, tens que te focar, tens que te focar. Se estás virado para isso, não é. te podes deixar distrair de com, com as redes sociais.
1: ainda desabafo que está que aqui nesta parte sociais, do, do, coisas, do podcast. <risos> não, não estou a falar de pornografia. Isso, felizmente, não, não, não tenho... É sério, não, 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 há aquelas pessoas que isso já é um problema, é um vício mesmo. Uh, mas, felizmente, aqui não é. Também se fosse, não ia admitir. Mas eu quero. Mas É um vício É, é, <risos> é um vício saudável. <risos> <risos> Exato, mas pronto. Bem, olha, temos que acabar isto, papo. Pois isto,
0: eu, 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 eu também tenho que ir Na internet, mas já estou a ouvir um galo a cantar, portanto,
1: isto. <risos> é assim, nós, nós no final fazemos sempre sugestões, Pedro. É que é uma, uma música, uma sugestão de uma música para a nossa playlist do Spotify. Uh, e uma sugestão de, de, do confinamento, uh, uma coisa que queres aconselhar as pessoas para fazerem, uh, por exemplo, ver um documentário, um livro, um álbum, uh, uma música, opá, o que quiseres, estás a ver. Uh, portanto, uh, okay. uh, uh, então olha, eu vou, eu vou começar, a minha sugestão de confinamento é uh, o documentário Nothing to Hide, esse, esse comentário, tá, não, não precisam ter Netflix, nem precisam ter HBO nem nada, esse comentário está no Youtube e está uh, também no Vimeo, é, é grátis e fala sobre uh, um pouco sobre uh, como uh, as instituições govern governamentais estão a começar a usar os metadados de, uh, os rastros que nós deixamos na internet para nos controlar uh, para saber mesmo onde estamos, eles fazem lá as experiências mesmo reais Uh, e acho que é uma coisa que nós todos devíamos estar um bocadinho mais alerta, uh, porque uh, já anda a acontecer muito: uh, pessoas desaparecerem ou pessoas serem seguidas por, uh, por serem ativistas e isso, e isso nunca é, bom, nunca é bom sinal. Portanto, a minha sugestão é esse documentário. Nothing to hide. Ok. E tu, eu Fernando? Vou, eu
0: vou sugerir o, o, o blog do, do Filhos do Metal onde, principalmente agora que no, através da página é um bocado mais complicado a divulgação e como nós falámos, o, o Facebook, por muito mal que seja atualmente para divulgar o que quer que seja continua a ser uma, uma ferramenta imprescindível e, e então é para irem diretamente à fonte procurem pôr no Google uh, Filhos do Metal e têm lá uma, uma série de reviews, alguns... Uh, tanto clássicos que fizeram parte E fazem parte da história de, do, Da música pesada Nacional como assim alguns Também mais, mais recentes Ok E agora tu Pedro, e tu Pedro? É que...
2: uh, uh, Desculpa lá que eu, eu perdi-me um bocado Vocês estão, estão a falar de sugestões Para o movimento Exatamente. Pronto. Olha, vou-vos vou mostrar aquilo que eu tenho andado a fazer no, no meu pouco tempo livre, que é andar a ler aqui o, a autobiografia Olha. do Leme.
0: Também ando a ler.
2: Uh, aconselho viamente este Isso livro, é além... Uh, tanto para os fãs de, de Motorhead como eu, eh, ficamos a conhecer um pouco mais as, eh, a, história, a história da banda, mas eh, como todos os episódios hilariantes eh, que acontecem, eh, que aconteceram eh, na vida dos Motorhead, eh, eu, já me, eu já, me, já me desmanchei a rir umas quantas vezes, aqui sozinho, que nem perdido, a, a, ler, a ler este livro. Um, Muito bom. Por isso, aqui fica uma boa sugestão um, sim, sim, Em de... relação à, su, à, su, à sugestão musical uh, Vou-vos vou Aconselhar um dos últimos discos Que, que chegou aqui à minha casa Tu ainda há um bocado falaste nele, no Zach Wilde uh, Não sei se estás a claro. par Deste, deste projeto Zach dele Saba. Zach sim, Sabbath
1: Estou, estou, estou Regravação Pronto, do primeiro é... álbum dos Black Sabbath
2: Pronto, exatamente. E, e, e é disso que eu ia mencionar. Este álbum incide essencialmente numa regravação dos, do primeiro álbum, tem mais aqui alguma, algumas coisas do que isso, mas tem o primeiro álbum praticamente todo, ou mesmo todo, e, de Black Sabbath, e por sinal é o meu álbum preferido dos Black Sabbath, e o Zé Quad sendo um virtuoso como é, isto só pode ser bom.
0: E Exato, se tivesses escolhido escolher exatamente. um tema, qual seria? Qual seria o tema que escolherias desse álbum? Um, sleeping é, Village
1: É complicado Village
2: okay. Estava aqui a ver, porque há um, um dos dois temas perfeitos do Black Sabbath, uh, que é do primeiro álbum, por acaso, uh, acho que é o único tema desse álbum que não está a ser revisto uh, aqui pelo ZEC, que é o Evil Woman, ah,
0: que, sim, uh, sim, não é que sei que se estão
2: familiarizados uma... com esse tema
0: Sim, acho que era uma Que, coisa é, que coisa não, também, não é original, é um mas é uma cover, exatamente. Exato.
2: Mas eu, 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 adoro, eu adoro esse tema e, por acaso, acho, acho que é mesmo o único tema do álbum que, que o Zé que não, 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 não os fez aqui.
1: Lex,
0: o que é que tu.
2: Uh, metes, eu, vou botar sugerir, né?
1: já,
0: eu vou sugerir, já
1: Eu quero botar. Um, aliás, como está aqui o Pedro e estou aqui eu, vamos, eu vou botar a música que gravámos juntos uh, uh, <risos> há dois, três anos. É? Uh, uma música dos booby trap Chamada Full of Shit uh, portanto, acho que É, curi é, curioso, é curioso Estás
2: a falar nisso Porque ainda há pouco no, no Facebook uh, Naquele grupo do Facebook De New Wave of Old School Thrash Metal uh, Houve alguém a perguntar Mostrem-me aí cenas de bandas thrash Com... Com uh, high pitch vocals, e uh, eu lembrei logo desse tema e meti, meti lá esse tema.
1: <risos> Está tudo a apontar hoje para pa, pa a nossa cena. Pronto, e, eu, e tu, Fernando? Vou sugerir
0: uh, uh, do Zangra, Nothing to Say, e para a playlist Zen vou, uh, vou sugerir uma música dos, dos Pantera, Floods, que um, yep. ainda há pouco tempo o Rui Belcher fez um, uma cover. Um, um vídeo e pronto
1: uhum. e pronto e foi, foi isto olha, agora é parte nos Mais uma edição uh, do Pedro. Heavy Metal Cast Exato. Pedro, podes vender aí o teu peixe diz lá onde é que podem encontrar
2: olha, um, acompanhem acompanhe o, o Facebook da FarCam o nosso site de Camp Simples ww.farcam.com mais simples não podia ser, e vão acompanhando os lançamentos. Temos uh, dois lançamentos fresquinhos acabados de sair: uh, Torn Fabrics, um novo projeto de thrash metal uh, daí da zona de Lisboa, e o retorno do Zangriffe, de Viseu, Manguald. Um, que sai esta semana uh, nas próximas semanas haverão mais novidades sobre os próximos lançamentos por isso vão-se mantendo atentos uh, prometemos uh, e porrada velha boa.
1: Ótimo uh, A mim podem-me encontrar também uh, aliás, antes de mais, apoiem-nos no Patreon uh, ou Heavy Metal Cast né, que é sempre muito importante o vosso apoio em breve vamos lançar lá um episódio extra uh, e a mim o resto podem-me encontrar no Facebook, Instagram Twitter, já sabem o costume uh, fiquem atentos aos tóxicos. vamos ter aí ainda mais novidades uh, e agora é vês, tua vez é
0: a mesma coisa, a World of Metal e a LAL sabem bem onde encontrar, nas redes sociais e também nos nossos respectivos sites, também podem apoiar-nos no Patreon por apenas um dólar e podem seguir-nos através do, do Google Play a aplicação do World of Metal Mag basta procurar no Google Play para Android e pronto e resta só agradecer ao, ao Pedro pela presença e agradecer também aos nossos patronos por, por todo o apoio e a malta volta para a semana
1: Exatamente, tchau tchau malta Abraço, Abraço.